0: 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín
2: informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Se lo venimos contando. Por primera vez en 46 años cae el paro en un mes de octubre al restar 734 personas con reducciones en todos los sectores, salvo la agricultura y en ocho comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza. En términos desestacionalizados, el paro ha caído en 80.065 personas en el décimo mes del año. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, ha ganado el sistema 159.000 nuevos trabajadores pues con una reducción de trabajadores en ERTE que deja el total de personas con el empleo suspendido en 190.000 datos que ha valorado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
3: Hoy podemos celebrar que el desempleo ha vuelto a descender en este mes de octubre por primera vez desde 1975. Por tanto, son datos esperanzadores.
0: Sin embargo, no comparten ese optimismo dentro del principal partido de la oposición. Lo ha expresado Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular en el Congreso
3: que esos datos de paro no incluyen a las personas que todavía están en situación de ERTE y las personas que también están, los autónomos que están en situación de cese de actividad, lo que nos lleva a que la cifra todavía de parados sea una cifra muy alta y que eh, por tanto no se pueda considerar que se está consiguiendo el objetivo deseado. Yo creo que el, el dato con el que tenemos también que, que quedarnos es que España, en relación al resto de los países europeos, de la media europea en lo que es el desempleo, España dobla la, eh, la cifra de, de paro de la media europea.
0: Y hoy dos reformas centran la agenda política y económica del día, por un lado la del mercado laboral y por otro la de pensiones. Esta última ha trascendido la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de fijar un umbral de gasto que incremente las cotizaciones sociales para los empresarios y así poder financiar las pensiones de las generaciones futuras como los baby boomers, una propuesta que saludan los sindicatos. Escuchamos al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
2: En opinión de comisiones obreras, lo básico es consolidar el cambio, si se me permite la palabra, incluso el cambio de paradigma que, sea, que, que ahora mismo existe para afrontar el reto de las pensiones en España. Hemos pasado de la lógica del recorte a la lógica de la, de la mejora de la estructura de ingresos y esto creo que es muy relevante.
0: También saludan esta propuesta los socios habituales del Ejecutivo en el Congreso como PNV o Esquerra. El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, incluso pide más ambición. En ese sentido nos alegramos de que la música suene diferente, pero creo que todavía queda muchísimo recorrido. Repito, las cotizaciones no deberían subirse
4: temporalmente, sino que deberían subirse pues, de forma perenne.
0: En una hora, y precisamente en la Cámara Baja, arrancará el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Algunos socios del Ejecutivo reconocen que no es creíble el cuadro macroeconómico que incorporan estas cuentas públicas justo después de que varios organismos hayan revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento. Para España. El último en hacerlo ha sido el Consejo General de Economistas. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Radio Intereconomía su presidente. Cuéntanos, a Mario García Nieto, qué es lo que nos ha dicho. Buenos días.
4: Buenos días. Parece que el PIB español no crecerá este 2021 tanto como prevé el gobierno. Así lo están avisando ya varias organizaciones en las últimas semanas, como el Banco de España, la IREF y el INE. Y los últimos en sumarse han sido el Consejo General de Economistas, que ha rebajado ocho décimas el crecimiento para este 2021, concretamente hasta el 5%. El presidente de la Comisión Financiera del Consejo, Antonio Pedraza, ha pasado por los micrófonos de Radio Inter Economía, donde ha dado las causas de esta rebaja en las previsiones.
5: Por la rebaja, porque las expectativas que se tenían de crecimiento del tercer trimestre han sido defraudadas por los datos que ha adelantado el Instituto Nacional de Industria. Nosotros creíamos que, y la mayoría de los analistas pensaban que se podía crecer un 2,7, nosotros pensábamos que se podía llevar incluso a un 3%, sobre todo pensando en el rebote que hubo el año pasado, que fue un año malo, eh, sin turismo. Eso unido a la rebaja del 1,7 que hubo en las previsiones del segundo trimestre hace que, la, eh, que enfilemos el año de una forma bastante pesimista.
4: Con respecto a la inflación, Antonio Pedraza ha calificado la tendencia alcista de los últimos meses como preocupante, aunque, según sus previsiones, los precios de la energía y las materias primas cederán durante el primer semestre de 2022, mientras que el bloqueo de los suministros podría durar hasta 2023.
0: Gracias, Mario. Y en los mercados financieros se dan la vuelta. Los principales índices europeos operan en positivo, salvo Londres, que recorta dos décimas, y Madrid, el IBEX 35, marcando a esta hora los 9.041. Con seis puntos retrocede hasta siete décimas. Ve peligra el selectivo español los 9.000 puntos a la cabeza por el lado rojo de la tabla solaria. Descuenta un 3,17%. En positivo son 10 las cotizadas con IAG a la cabeza que sube un 3,55%
1: otras noticias.
0: Bueno, pues les tenemos que hablar de una reaparición, la del director del CAES, el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha asegurado que la transmisibilidad del coronavirus en España ha disminuido gracias a la campaña de vacunación y asegura que solo la llegada de una variante que creara una alta transmisión podría provocar una situación de gravedad. Además, ha señalado que no ve necesaria, por general, una tercera dosis de la vacuna y ha indicado que lo mejor sería dárselas a países del tercer mundo en cuanto a la vacunación a menores de 12 años ha explicado que todavía existen dudas porque a los niños, dice Simón, les afecta muy poco la enfermedad Así ponemos punto y final a este boletín informativo y así les dejamos ya con la recta final de Capital Intereconomía
1: Radio Intereconomía Eres lo que escuchas
6: nos conectamos al planeta con Iberia.
1: ¡Qué bien
7: sienta volver a decir ¡Hola, Estados Unidos! Y pasear por Nueva York o vivir el ambiente de Los Ángeles. Iberia ofrece 70 vuelos directos a la semana a Nueva York, Chicago, Miami, Boston y Los Ángeles y a unos precios
1: inmejorables. Iberia, cada día, es el primer día.
8: Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con todo lo que más les gusta a los más pequeños de la casa. Pero ¿sabéis cuál es el auténtico regalo? Disfrutar en familia de horas de diversión. En el Corte Inglés lo saben y os lo pone muy fácil con toda la ayuda que podáis necesitar. Por eso tenéis los mejores servicios, como el de la reserva de juguetes, para aseguraros de que los más peques no se quedan sin sus regalos favoritos. Además, con la entrega en el día podréis recibir sus regalos en dos horas o cuando queráis, sin gastar. De envío con la tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus. Y para más diversión, podéis jugar juntos con el catálogo digital de juguetes, el Corte Inglés, haciendo la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos de una forma diferente o pasarlo en grande en familia con todos los eventos infantiles de la juguetería del Corte Inglés. Porque la Navidad es la época de disfrutar la ilusión de jugar. El Corte Inglés, en tienda, en web y también en su
0: app las hipotecas del santander son por ti porque tú porque te por ti porque tú porque te porque tú tienes tú, familia tú tienes tú, una empresa tú tienes sueños tú, tú viajas tú, tú quieres tú, emprender tú, tú eres incansable tú, tú porque te esfuerzas te, te entregas te, te ilusionas te, te gusta te, mucho te, te involucras te, te motiva te, te santander por ti los primeros porque tú porque te
8: hemos visto como el precio de la luz ha subido y en Natursi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
1: No sé de dónde vamos a recortar más. ¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info arroba nes, nes, conviértelo en tu partner energético
3: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas
9: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros En el 17 Concurso Nacional y Quinto Campeonato Mundial de Tapas Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL
1: Los desayunos de Capital Fundación La Caixa patrocina este espacio
6: es miércoles, día 3 de noviembre, y como cada miércoles tendremos en Capital Intereconomía nuestro consultorio fiscal. Hoy hablaremos de impuestos a partir de las 11 y 20 de la mañana con Manuel Velázquez, que estará acompañado de José Mateo Ruescas. Él es abogado y socio del despacho Marín y Mateo Abogados. Y además eh, responderá a sus dudas a las que nos planteen sobre impuestos Eusebio Granda, vicepresidente de Asefiget. Pero antes, segundo café de la mañana. Rubén, ¿qué tal? Buenos días de Muy nuevo.
2: Bien, te has malo.
6: tomado tú no eres muy de café. No no,
2: no, 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 ya sabes tú que a partir de cierta hora la cafeína ah, pues restringida, que os a, decir, a partir de, cierta, que edad, luego, a partir de bueno, cierta edad, llegará, pero no a partir de cierta hora la cafeína restringida que luego uno duerme mejor y no se desvela por las noches.
6: Ah, ni Porque? por la tarde te echas siesta o
2: no? Sí, un poquito el día que se un puede, poquito. entonces ya la siesta le una cafeína la combinación por la noche puede ser mala. Ya,
6: bueno, bueno. Oye, en este segundo café, ¿quién nos acompaña?
2: Mira, vamos a hablar, vamos a aprender un poquito. Hoy no es como tal el día de la educación financiera, pero sabes que aquí en Radio Intereconomía nos gusta siempre enseñar cositas a los oyentes. Y siempre es bueno hablar y aprender sobre factoring, hablar sobre confirming... Y con un dato, 132.980 millones de euros son en la, son, es la cifra que en los seis primeros meses del año del volumen de crédito gestionado por las empresas de este sector en nuestro país. Eh, cifras que se pusieron sobre la mesa en la edición número 49, eh, que se dice pronto, de la Asamblea General de la Asociación Española de Factoring, que se celebraba hace unos días en Granada. Y hoy está aquí con nosotros su presidenta, la presidenta de AF, Alma María Abad. ¿Qué tal, Alma? Bienvenida, muy buenos días. gracias, gracias. buenos días. Es una cantidad importante, ¿no?
10: Es una cantidad muy relevante. Eh, eh, suponemos, eh, somos aproximadamente más del 20% del Producto Interior Bruto. En el ejercicio del eh, pasado movimos eh, el 22% para, para ser exacto, con lo cual es una financiación que es fundamental para las empresas. Cerca del 93% de nuestras empresas se financian en su día a día con el factoring y el confirming.
2: ¿Qué es exactamente el factoring y el confirming, Alma? ¿Para Yo creo que te lo preguntan... Muchísimas veces, ¿no? Pero cada vez hay más gente que lo va sabiendo, pero ¿para que llegue a más a más personas que es esto?
10: Mira, el Factoring es un producto eh, de financiación y eh, de, de servicios administrativos, de las cuentas a cobrar de, de, de una empresa que tiene con sus grandes o pequeños pagadores que le hacen a crédito. Entonces, en función de la tipología de los servicios que quiera realizar, lo que hacemos es la financiación, normalmente se basa en facturas, en los créditos comerciales, anticipamos esas facturas, gestionamos el cobro de sus clientes antes del vencimiento y también en ocasiones asumimos el riesgo de insolvencia. Con lo cual, para esas empresas, normalmente las pymes, no estamos apalancando la financiación en ellas, sino en base a a los grandes pagadores.
2: Mm, esa sería eh, una de las grandes ventajas que tendríamos. Eso ¿no? es,
10: eso es. Y un instrumento de financiación, porque no lo estamos haciendo en base a su calidad crediticia, sino en base a eh, los clientes a los que venden con lo cual el, el riesgo que asumimos realmente las empresas es ver la validez de, de la existencia de esa factura y que realmente ha prestado el servicio, ¿no? pero nos basamos en, la, en, en el riesgo del gran pagador. El confirming serían los pagos ¿no? y son eh, donde el cliente lo que nos está proporcionando es una orden masiva de gestionar a sus pagos, a sus proveedores al vencimiento y lo que hacemos las entidades de factoring es posibilitar a que esos proveedores antes del vencimiento también puedan anticiparlos sin coste o sin endeudamiento a cargo de ellos.
2: ¿Cómo está el sector ahora mismo? Con esos eh, volumen de créditos que, que poníamos sobre la mesa esos, más de esos casi mil millones de euros, esas cifras que compartíais en vuestra Asamblea General de hace unos días, ¿cómo va la recuperación?
10: Pues la recuperación sensiblemente bien. ¿eh? Veníamos de una bajada, era la primera vez en los últimos 10 años, donde veníamos con crecimientos de doble dígito. Sí. Eh, el ejercicio pasado perdimos, o perdimos, decrecimos en unos 1,78. A 30 de junio, las cifras que tenemos es un crecimiento del 6,31. ¿no? Fundamentado ya en los dos productos. Hay un 50% de crecimiento en factoring y un crecimiento del 50% también en, en, facto, en confirming. Lo más relevante es que lo que está creciendo más desde el punto de vista de cesiones es el factoring. El factoring son las cuentas a cobrar, ¿no? ah. es decir, que, que se abre, o eh, se impulsa la actividad comercial y por lo tanto los clientes empiezan a facturar determinados sectores y los clientes utilizan la financiación de, de ese circulante. Y también destacamos que crece por encima de, de todo las ventas, la facturación de exportación, es decir, el factoring internacional sobre todo, ¿no? crece en un 29% de la total cifra de cesiones en el factoring
2: ¿Cómo, cómo eh, se ha comportado durante los meses duros de la pandemia, la crisis que provocó el coronavirus, el factor en el confirming, ¿cómo ha ayudado también ese tipo de financiación o cómo ha ayudado también el confirming a las empresas? Porque ha habido muchas empresas, no Alma, que eh, abrieron líneas ¿no? de, de confirming sobre todo para ayudar a los proveedores que tenían momentos complicados.
10: Eso es, han sido productos que han sido eh, fundamentales para el mantenimiento y la sostenibilidad de las empresas. Primero, lo que se, se hizo de, yo creo que de una forma muy homogénea por parte de todas las entidades financieras es prorrogar los vencimientos, es decir, se produce un parón general y por lo tanto las empresas lo que no pueden es pagar eh, y entonces lo que hacemos es una prórroga y los grandes pagadores, por eso el instrumento del confirming es tan fundamental uh -huh. en, en, en España es un instrumento de financiación eh, yo creo que primordial, lo que hacen es eh, incrementar las líneas de confirming para poder pagar a sus proveedores ¿no? y eso se destaca sobre todo en el segmento textil y en el, seg en el segmento agro y alimentario donde han sido palancas relevantes lo que sufre lógicamente es el factoring eh, precisamente porque no hay actividad comercial con lo cual los clientes no tienen cuentas a, praga, a cobrar pero sin embargo a pagar sí entonces eh, han sido eh, eh, meses donde yo creo que esos productos lo que han posibilitado es que las clientes, los clientes mantengan las pymes especialmente la financiación de su circulante y que no se vea redundado en que no, 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 no haya impagados por no cumplir sus compromisos de pago
2: porque, porque, es, más, porque es una palanca más importante que en, que en otros sectores en el caso del, del textil y del agro que nos decías por el tipo de relación que hay entre las eh, empresas proveedor? O... Y
10: sobre todo porque son sectores que han seguido, es decir, que, que no ha habido un, un parón, ¿no? sobre todo en el sector alimenticio, ¿no? son sectores que a pesar, y el sector industrial determinados, pero date cuenta que son sectores que durante la, la pandemia se han mantenido constantes, es decir, que bueno, la gente seguía comprándose, aunque fuera o el sector retail, eh, comprando bien por, por eh, eh, correo electrónico, por otros medios, pero seguía adquiriendo bienes eh, y eh, la gente seguía comprando alimentos, era, era, son de primera necesidad. y Entonces, ahí sí que hemos visto que esas grandes clientes lo que han hecho ha sido incrementar esas líneas para pagar a sus proveedores y que esos proveedores pudieran eh, financiarse.
2: Mm. Nos antes algunos eh, datos del, del sector con ese crecimiento del 6,31% sí. ¿no? a junio de de 2021, crecimiento del factoring por encima del 11%, del confirming del, del casi 1,9%. Nos decías también que lleváis varios años creciendo antes de la pandemia a, a doble dígito. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Cuándo esperáis recuperar o aproximaros a esos niveles previos a la pandemia?
10: A ver, nosotros lo que proyectamos, estamos ahora en crecimientos del 6,31%, es verdad que son el, el mes de diciembre es muy relevante de crédito comercial para nosotros, donde suele haber una punta, es decir, si nos fuéramos linealmente, eh, parece que eh, estaríamos en torno a 6, 7%, ¿no?, eh, nuestra proyección es que podemos llegar no sé si al 10% a doble dígito sería muy ambicioso pero desde luego próximos
2: queréis presentar además también eh, tema de fondos europeos una posible instrumentalización ¿no? Eh, de esos fondos Next Generation mediante productos de factoring y de confirming eh exactamente esto, qué es lo que queréis hacer bueno, y en qué punto se encuentra. Ha
10: habido un antes y un después ¿no? durante el tema de la pandemia yo creo que hemos trabajado desde el punto de vista de la asociación de una manera muy determinante para que los fondos ICO incorporaran productos de financiación de circulante y bueno pues si, si veis efectivamente ha habido una línea de negocio específica para factoring y confirming precisamente porque lanzamos al ICO esa sensibilidad de los productos eh, tan importantes para las pymes eh, en esta segunda fase lo que estamos es eh, eh, trabajando y le presentamos a la dirección general del tesoro y a través también de la de la CECA y de la y de la AEB estamos tratando de que parte de esas subvenciones que llegan se puedan vehiculizar eh, fundamentalmente por el anticipo de subvenciones a través del factoring en algún caso específico en el confirming, pero fundamentalmente que se permita eh, que esas subvenciones sean cedibles de manera que podamos de nuevo apalancar la financiación en la administración y no tanto en la PYME para que le lleguen los fondos antes. ¿no? Eso es un poco lo que estamos solicitando y estamos trabajando a nivel consorcial con en, en determinadas eh, 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 compañías, incluso se lo propusimos también a, a la, la CEO eh para que lo dirigiera a, al Tesoro y a la Secretaría de Digitalización para conseguir que parte de, se permitiera la, la cesión.
2: ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Cómo está un poco esa, esa relación que hay?
10: Bueno, estamos trabajando a nivel de, de la Ceca y la EB, estamos trabajando cuál es el rol de la banca y sí que hemos hecho un epígrafe específico para hablar de lo que son las cesiones, ¿vale? Y cómo debería hacerse para que llegaran a, a, a es lo que nos ha pedido un poco la, la Secretaría de Digitalización y el Tesoro, ¿no? Que homologuemos y que hagamos una propuesta común.
2: Otro tema importante que esto le interesa mucho a Susana, que es la que aquí sabe de, de blockchain por encima de, de todos los demás. Sí. Una iniciativa que estáis eh, llevando a cabo, o para es el proyecto InBlock, se ah. llama, ¿no? que es una iniciativa, Leo y ahora tú nos explicas, Alma, de implementación de redes blockchain. Uh -huh. ¿Qué es esto?
10: Bueno, es, un, es una iniciativa que comenzó hace un año, en donde creamos una comisión digital dentro de la Asociación eh, Española de, de Factoring, eh, que es una iniciativa que es, eh, yo creo que absolutamente novedosa porque en el mercado europeo no existe una una, una igual es crear una asociación una plataforma eh en una primera prueba de concepto para reducir el fraude, donde a priori nuestra intención es que no solamente estén los miembros de la asociación, sino cualquier entidad que esté haciendo factoring y que nos acompañe también la agencia tributaria, de manera que podamos validar eh, que os comentaba anteriormente que uno de los principales riesgos que hay en las operaciones de factoring sí. es el posible riesgo operacional de, 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 de una factura porque o se haya duplicado o porque no exista, ¿no? Donde eh, se vuelque en esa plataforma eh, las facturas que estén en el sistema y que además eh, la agencia tributaria pudiera validar eh, que existe o es que
6: lo validan al final todos los que eso participan es. en la cadena, no solo de... la agencia tributaria es, o no solo es. el que mete la eso factura es. sino absolutamente eso todos es. y eso le da
10: Certeza, trazabilidad, Efectivamente. transparencia. Efectivamente. Entonces, eh, ¿cuál es lo novedoso? Bueno, pues que en principio eh, nuestra intención es proponer de una manera ya cerrada eh, a la agencia tributaria que nos acompañe. Hicimos hace un año y medio una introspección con ellos para ver cuál era la sensibilidad y con las haciendas forales y a priori, claro, tiene un grado de certeza que es eh, fundamental para ellos, incluso también de reducción de fraude, de fraude fiscal para ellos, ¿no? con lo cual es absolutamente transparente y en eso estamos trabajando. Bueno, a finales de, de noviembre tendremos una asamblea extraordinaria donde pediremos al resto de los asociados que nos den el ok eh, y si esto es así ya hemos licitado. Eh, en principio eh, tenemos un partner que nos acompañará tecnológico y eh, bueno para nosotros es, es diferenciador porque yo creo que puede ser un antes y un después. ¿no? ¿Cuál es nuestra idea? Si me permitís que todo el crédito comercial que se sustente en España pudiera estar eh, establecido y generado a través de esta plataforma blockchain. Empezaríamos con una prueba de concepto, que es hasta simplemente validar que la factura esté descontada, pero luego podríamos ir hasta el final, incorporar la financiación de recibos incorporar la financiación de descuentos eh, de facturas, incluso meter el propio Confirmino.
6: ¿Y eso para cuándo lo tenéis previsto?
10: Pues mira, nuestra idea es empezar a arrancarlo, si los asociados a finales de noviembre nos dan el ok al, al, al licitador finalista que ya la Junta Directiva lo ha decidido y a finales de diciembre nos tendrán que decir cuántas entidades entran eh, la idea es que arranque eh, en el primer semestre, en el junio julio eh, poder tener eh, armada la arquitectura de sí, la plataforma. Rápido, ¿no? Sí, bueno, porque uh -huh. la arquitectura ya sabes sí. que una plataforma de, de blockchain no es muy eh, no. compleja desde el punto de vista de arquitectura tecnológica, ¿no? Y luego bueno pues que las entidades nos nos enganchemos.
2: Necesita algún tipo de validación por parte de la administración, bueno, burocracia porque estamos... ahí puede ser en a lo mejor. Eso es, por eso estamos, mayor, ¿no?
10: por eso lo que hemos hecho ha sido una primera eh, prospección, primero con la agencia tributaria a ver cuál era su feedback, ahora una vez que tengamos el mandato de todos los asociados, pues ratificar con ellos y Haciendas Forales en qué formato y cómo se puede hacer y cómo sustituiríamos el convenio y en segunda instancia, bueno, pues también muy de la mano de competencia, ¿eh? para que vea que es una plataforma a priori eh, que no sustenta eh, ninguna relevancia por parte de unas entidades a otras, ¿no? mm.
2: Pues enhorabuena por la iniciativa y a trabajar y cuando esté lista, pues es un placer que la compartas aquí con nosotros, con los oyentes de Capital Intereconomía. Enhorabuena por las cifras que se presentaban en esa Asamblea gracias. General de la semana pasada. Alma María Abad, presidenta de la Asociación Española de Factoring, gracias por explicarnos, como siempre, un poquito más qué es todo esto.
6: Muchas gracias. Gracias. gracias hasta ¿tras? pronto. Adiós.
1: Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
8: día disfruto de mi momento con chocolates la casa. Nuevas grajeas la casa mi momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con la casa.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Te ha traído un jamón? ¿Un jamón no? Un jamón legado
11: ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe.
1: Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale. Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca? Libertad. 50 millones más de entradas en el mayor buscador de Internet que el mejor futbolista del mundo.
8: Libertad. Un anhelo del ser humano. de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos
8: bolsillos. Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
4: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% de la factura de la electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nest hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en nest.es. El Foro Fiscal
6: Foro Fiscal aquí en Radio Intereconomía, 11 y 27 minutos de la mañana, 10 y 27 en Canarias. ¿Recuerda los teléfonos, Manuel?
9: Pues pueden llamarnos al 91-533-1851 si prefieren participar de forma directa. O bien enviarnos un mensaje de texto o una nota a este teléfono de WhatsApp 609-224-716. Hoy les va a responder a las consultas Eusebio Granda, el vicepresidente de Asefihet. ¿Qué tal, Eusebio? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a estos estudios muchas de bonito, Capital Intereconomía, de Radio Intereconomía. 11 y 27 minutos. Eh, bueno, eh, nos queda poco ya para ir concluyendo el año, pero con muchas novedades en el plano fiscal. Sobre todo con mucha incertidumbre por cuantas cosas que vamos a tener para 2022 que no sabemos. Una de ellas, pues por ejemplo, el valor de referencia. Cambios que se van a hacer en, eh, en la vivienda. Cambios eh, a la hora de de esa reforma fiscal que tiene entre manos el Ejecutivo en 2022, eh, por ejemplo, para, para hacer donaciones, sucesiones, no. va a haber un cambio en el catastro. A partir de ahora ya, las partes, eh, los participantes, por así decirlo, el donante y el donatario, ya no van a poder ser los que calculen ese valor del inmueble, sino que será el Estado. Pero, en fin, mucha letra pequeña para esta reforma fiscal, para ese comité de expertos que... Bueno, todavía no sabemos qué es lo que tienen entre
5: manos. No, no sabemos lo que tienen entre manos. Sí nos han, habían nos habían apuntado pues alguna referencia respecto de este valor de mercado, que estaban buscando uh, que ese valor eh, que va a imponer el catastro estuviera basado en un valor real y, y en principio estaban utilizando agencias de alquiler para sacar estos valores de mercado, pero como siempre... Eh, lo que intentaban buscar es que hubiera un, un menor litigio en todos estos procedimientos, pero me temo muy mucho que, que se van a aumentar, es decir, porque es mucha la variabilidad que hay dentro de una zona para darle un valor fijo por metro cuadrado.
9: Uh -huh. Bien, pues ya tenemos algunas referencias, eh, hablamos de los datos de entre enero y agosto, 16.865 donaciones de inmuebles, es eh, el último mes desde el que tenemos registro, es decir, hay mucho temor a esa subida de impuestos y también el efecto COVID ha disparado las donaciones de viviendas a niveles eh, récord. Recordemos eh, que la reforma de fiscal del próximo año va a tener cambios en esto, se van a cambiar los criterios de valoración, como contábamos, y de esto sabe mucho el abogado y socio del despacho Marín y Mateo Abogados, José Mateo Ruescas. ¿Qué tal, don José? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
9: Y lo peor es que con la reforma fiscal del próximo año lo lógico es pensar que van a aumentar las donaciones.
7: Bueno, eh, lo, estamos en un estado, en una situación, como comentaba el compañero, de, de, de cierta incertidumbre, porque, porque la realidad es que no sabemos, eh, en teoría la ley sí que es verdad que se ha publicado y que en algunos aspectos entra en vigor ahora el 1 de enero, con una finalidad, una motivación, efectivamente, evitar la litigiosidad, pero pero la realidad es que, como se apuntaba, eh, creo que incluso puede acabar en, en dar el sentido contrario, es decir, que, que aumente la litigiosidad. Lo que desde luego va a aumentar es la falta de garantías, desde mi punto de vista, y lo que va a aumentar también es la eh, la pérdida de, de derechos por parte de los contribuyentes y eso eh, nosotros sí estamos recibiendo mucha solicitud de información porque hay muchas personas que que quieren que quieren cerrar cosas antes del 31 de diciembre y más última hora con, con la última sentencia, bueno estamos eh, esperando la sentencia con, con la sentencia de la plusvalía del Tribunal Constitucional aún se, se, está, se está acelerando este proceso, ¿verdad?
9: Uh -huh. Claro, es que por ejemplo para eh, la venta de una vivienda entre particulares pues eh, de toda la vida pues decir, oiga, yo por si acaso voy a consultar o voy a contratar los servicios de un tasador para que no me vendan gato por liebre. Aquí en este caso el que tasa es el Estado y le queda ningún margen de maniobra al donante y al donatario. Margen de maniobra
7: va a haber lo que lo que ocurre es que desde desde nuestro desde, desde nuestra perspectiva lo que se pierden son derechos, es decir siempre va a haber la posibilidad de recurrir. Lo que pasa es que el problema radica en que como bien comentabas, eh, hasta ahora yo podía fijar un valor que en el caso de las transmisiones era el valor que se llamaba valor real, que el valor real eh, directamente está ley lo que ha hecho ha sido, ha sido eliminarlo como concepto, es decir, le da absolutamente igual a la administración el valor por el que dos personas exigen el precio, eh, eh, ellos se imponen el valor de lo que llaman el valor de mercado, es decir, al final no, no no imponen el precio por el que yo debo comprar, pero sí el precio por el que el que compra en este caso, el que adquiere, tiene que tributar en el impuesto de transmisión. Igual yo puedo comprar un inmueble por un importe, pero si la Administración considera que el valor de mercado son 30.000 euros más, pues tendré que pagar con arreglo a ese valor. Entonces, eh, lo que lo que, lo que ocurre, por así decirlo, en este caso, es que eh, no existe una posibilidad real de que dos personas lleguen a un acuerdo y eh, que determinen el valor del impuesto. Es la administración la que va a determinar ese valor. Uh -huh. como, como, se, como se apuntaba, con, teóricamente se utilizan unos unos módulos se están utilizando conceptos realmente desconocidos, eh, muy ambiguos, aún no, en teoría, se están, se están realizando esas, esas, esas ponencias o esas, o esas valoraciones. Se habla de conceptos que son desconocidos para nosotros como ámbitos territoriales homogéneos, que no sabemos muy bien qué va a ser. Se, se, se están, teóricamente, se deben nutrir esos valores módulos con arreglo a las manifestaciones que le den los secretarios públicos, con lo cual, teóricamente, se establecen precios medios. Pero la realidad es que en todo este proceso... Eh, hay un proceso de pérdida, porque en el momento en que la Administración me fija un valor, en el momento uh -huh. en que la Administración me está diciendo «Tiene usted que tributar por este valor», me obliga o me impone la obligación después de o bien recurrir en reposición la liquidación. La Administración me manda la liquidación del impuesto. Y sabes que hay Administraciones uh -huh. que liquidan y nos comunican y otras donde nos obligan a autoliquidar. Este es un sistema de elección incluso de cada impuesto, de cada comunidad autónoma me obliga a, imponer un requisito, a, 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 a interponer un recurso de reposición. Y para fundamentar ese recurso, tendré que, evidentemente, fundamentarlo, tendré que buscar los servicios de una, de una empresa de tasación, de, de un despacho, uh -huh. de un asesor fiscal, que me liquide esa... esa que, me, que me recurra... O si es una autoliquidación, tengo que solicitar, me obliga a la Administración a uh -huh. liquidar el impuesto y después autoliquidarlo, pagarlo, y después solicitar en el plazo de cuatro años la rectificación de la autoliquidación y además esto me obliga a mí a tener una conducta activa de imponer un, un recurso o una, auto, o una rectificación. Es como que primero pago y luego recurro y uh -huh. me imponen las cargas de ese recurso, los costes de asesoramiento, los costes de tasación, uh -huh. etcétera, etcétera ahí... ahí es donde se pierden garantías hay uh -huh. es... posibilidad de recurrir pero con muchas menos garantías.
9: Hay ¿no? muchas incógnitas y claro, por ejemplo, en Andalucía ya han dicho que van a, a hacer una reforma que lo van a reducir en favor de, de hermanos tíos y sobrinos, en Cataluña parece que esto va al contrario, incluso también en Castilla y León, pues parece que se está tratando de eliminar este, sí. este impuesto. Ustedes entiendo, desde sí. el despacho eh, entiendo que lo eliminarían en el tribunal pero no va a ser posible. ¿Qué es lo que sería factible de cambiar en, este, en esta figura?
7: En, en la figura del impuesto de sucesiones con arreglo a estos, eh, pues la verdad que están dejando poco margen. Es mm. decir, eh, al final el impuesto hay pocos impuestos, porque al final el impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto que es, eh, todos los impuestos son ideológicos todos, sin excepción, mm. la cuestión de política. Hay pocos materias donde las donde los, los gobernantes o los partidos dicen más que las cuestiones, porque al final es lo que lo, cómo se sufraga el gasto. Entonces hay una cuestión ideológica. Entonces a, a, aún así, el impuesto de sucesiones, de donaciones o el de patrimonio son realmente de los impuestos más ideológicos que hay, ¿no? Todos los impuestos verdes, ¿no? Porque al final eh, se determina que eh, la riqueza, en un concepto, debe grabarse la transmisión de la riqueza. Yo, mi planteamiento, evidentemente yo soy partidario de que el impuesto de sucesiones y donaciones debería reducirse, eliminarse directamente o reducirse sustancialmente, y el impuesto de patrimonio yo siempre he defendido directamente que yo, desde mi punto de vista, he defendido que es hasta inconstitucional. De hecho, somos el único país de Europa y de la OCDE que lo mantiene vigente. ¿no? Y eso no es casual, ¿no? porque está grabando la tenencia de unos bienes que ya se graban en IBI, que ya se graban en el impuesto de la renta. Decir, hay una hay una serie de compensaciones ¿sabes? por doble imposición, pero al final eh, se tiene que liquidar. Y, y nosotros en el despacho vemos situaciones donde personas tienen que pagar impuestos importantes de renta pagan por el rendimiento, pagan por la adquisición, pagan por la tenencia y luego además sus hijos tienen que pagar. ¿no? Entonces es un impuesto tan, tan ideológico y, y tan pervertido que, 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 que me parece muy negativo. Y encima ya eh, lo que me parece ya eh, doblemente peligroso es que además me diga la Administración por qué valor tengo que heredar el piso, cuando además eh, no tiene mucho sentido. Eh, el valor de mercado, según lo defiende la ley, es un valor en el que se dice que es el precio por el que dos personas podrían venderse, pero es que en un impuesto de sucesiones y donaciones o en el impuesto del patrimonio, que es un impuesto de tenencia de bienes, no hay una venta, no existe esa referencia de mercado, no hay una intención de comprar y vender. Entonces, no puedo, no debo asimilar un valor de tenencia a algo que yo, por ejemplo, pues heredo la vivienda de mi padre. No hay una intención de fijar una venta, no hay una ganancia. Entonces, lo que deberíamos hacer, evidentemente estar muy atentos a, a, a lo que vamos a hacer eh, asesorarnos y, y si consideramos que la situación nos gusta, a, a recurrir siempre ¿no? Es decir, uh -huh. porque además es decir, el, 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 el problema que se, que, se, que se va a dar en esto es que partimos de la base de que yo, yo defiendo que esta ley, o algunos de los aspectos de esta ley, que bueno en realidad es una ley muy amplia, porque sí. se ha una directiva y trata mil, mil temas, no pero en, en concreto, en lo que refiere a lo que estamos tormentando, no yo yo parto de la base de que algunos artículos de esta modificación son susceptibles y es bastante probable que puedan llegar a ser eh, considerados inconstitucionales. Uh -huh. Porque al final, es, decir, pues... es el mismo fundamento que acaba de utilizar el, el TC, el Tribunal Constitucional, con, 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 con la plusvalía. Es decir, no... Existe, eh, vulnera el artículo 31 de la Constitución no, 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 se, eh, no se respeta el principio de capacidad económica El principio de capacidad económica habla de una riqueza mm. Si yo vendo un inmueble por un importe Y el que compra recibe un inmueble por lo que paga Que la Administración diga que tengo que pagar X euros más Porque considera que los precios medios de la zona Se han pagado y desconozco en qué circunstancias han podido comprar o vender esos inmuebles, no se está grabando la capacidad económica real del contribuyente, del que, en este caso, del que hereda o del que compra, sino el que considera la administración que debería ser. con uh -huh. lo cual, ahí se está vulnerando un principio constitucional. Es el mismo criterio que se utilizó eh, o se ha utilizado para anularla o declarar pues... inconstitucional la plusvalía, ¿no? Pues, José... Habrá pues que estar atento.
9: Desde luego, desde luego. De aquí va a, traer a cola. creo a que va a traer cola. De aquí a final de año, y no solo este impuesto, sino muchos más, la reforma fiscal, en fin, bien entrado el mes de febrero de 2022, iremos contando los cambios, evidentemente, para que gane la administración en detrimento de, del contribuyente. José Mateo Ruescas, abogado, socio del despacho Marini, abogado y Mateo Abogados. Muchas gracias. A
7: ah, vosotros. Un saludo y buen día. Bien, pues
9: 11.39 minutos. Abrimos las líneas eh, para participar en el consultorio. 9.1533 18.51 609 716. Eh, Eusebio, eh, ya lo has oído a, a José Mateo. Eh, claro, aquí evidentemente los contribuyentes van a pagar más. Y por cierto, ha, ha dejado un debate interesante. Los, los impuestos son ideológicos realmente. Es que aquí hay comunidades gobernadas por un signo que lo tienen eh, vigente este tipo de, de tributos y otras, eh, y otras comunidades con otro signo distinto que también eh, los, los mantienen a veces eh, parece que no eh, la clásica disociación de bueno pues los liberales pues bajamos impuestos eh, los progresistas eh, suben impuestos principalmente impuestos verdes en fin eh, son ideológicos
5: yo, yo pienso que <risa> en gran medida, en gran medida mm. son muy ideológicos mm. y además el impuesto lo que tiene que buscar es sufragar el gasto público y la inversión pública que retorne a la población. Muchas veces se utilizan estas herramientas injustamente y mal utilizadas grabando eh, situaciones que a priori parece ser que van a, a poder beneficiar a todo el mundo y que a posteriori se demuestran que perjudican a un montón de gente no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo en el impuesto de sucesiones y donaciones también hemos tenido un repunte brutal en eh, aquellas herencias que eh, eh, los herederos no estaban dispuestos a adjudicarse y se las dejaban al Estado, precisamente porque no podían hacerse cargo de la cuota que tenían que pagar por recibirla. Entonces, ahí se demuestra que verdaderamente muchas veces sí hay un comportamiento ideológico en el manejo del impuesto. Y luego hay lo que es el propio impuesto. Hay impuestos que son que no tienen sentido. Es... El impuesto a patrimonio, desde mi punto de vista, eh, no tiene mucho sentido, puesto que es un impuesto que se genera después de haber pagado durante toda la vida esa generación de riqueza. Entonces, a mí me da la sensación de que, por lo menos en los límites que se concede en, en España, no tiene mucho sentido. El resto de impuestos que ha mencionado el compañero, es verdad que habría que mirarlos, es verdad que habría que retomar eh, su orientación y su correcta orientación. No es lo mismo heredar un patrimonio de varios decenas de millones de euros uh -huh. que una, una vivienda o una casa de, de veraneo, o, eh, que es un patrimonio completamente diferente. Efectivamente.
9: Bien, pues vamos a eh, dar paso a los oyentes. Eh, tenemos a Clemente. Hola, buenos días, Clemente. ¿Cómo está?
11: Hola, buenos días. Muy bien, bien enhorabuena días. por el programa. Gracias, muchas gracias, Yo quería plantearle una consulta eh, fiscal, porque mm, a mí me va a prestar mi padre 18.000 euros para comprar un vehículo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues quería saber de qué forma lo tengo que realizar para que no tenga repercusión fiscal. Uh
5: -huh. Vamos a ver, yo desde... Eh, eh, lo vamos a tomar como el préstamo es en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? La Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer con ese préstamo es que eh, tanto um, eh, prestador como prestatario eh, elaboren un documento que se liquide en la Comunidad de Madrid. La liquidación de ese documento va a ser cero, porque es un préstamo entre familiares. Los préstamos entre familiares además tienen la, 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 el, el beneficio de que no tienen por qué tener eh, ...ningún tipo de remuneración o interés... ...y se puede pactar los años que nosotros consideremos... ...con lo cual, una vez presentado... Eh, ...primero, hecho, hecho esas um, eh, transferencias monetarias... ...entre prestador y prestatario... Eh, ...y eh, pasado por la notaría... ...porque esto sí que nos lo exige el impuesto... Eh, eh, para, ...para que gocemos de la exención... ...se presenta el documento pertinente... en la Comunidad de Madrid y no tiene por qué haber ninguna repercusión económica en el impuesto de ninguno de los dos. Uh
11: -huh. Muy bien,
9: gracias.
5: De, de acuerdo, Clemente, pues
9: eh, muchas gracias. Seguimos en las consultas, 1851. o si lo prefieren, eh, enviarnos un mensaje de texto eh, o un audio al eh, WhatsApp 609. 224716. ¿Tenemos a un oyente? ¿Sí o no? Bueno, pues en este caso podemos pasar a otras eh, consultas. En este caso, bueno, pues eh, ya hemos eh, atendido la respuesta para Clemente sobre, sobre una donación, sobre un préstamo. Ahora nos escribe Juan Carlos desde Oviedo. Nos dice que él opera en CFDs con apalancamiento y que este año ha hecho ingresos, ¿vale? ¿Cómo debería reflejarlo en la declaración? No sé si se refiere por... Porque es otro tipo de producto, en este caso CFDs, sería
5: igual que acciones, sí, en este pero caso, ¿no? por eso mismo, está dentro del grupo de las ganancias patrimoniales uh -huh. y habría que atender al comportamiento que hayan tenido en cuanto a beneficio o pérdida generada durante el, el, la tenencia de las mismas. Uh -huh. Bien,
9: pues eh, como decíamos... Buenos días, soy Javier. Me gustaría preguntar cómo se declaran las ventas de un mismo valor, aunque estén en diferentes cuentas. ¿Cómo se explica? A ver, en el método compra cero del profesor Las Viñas, ya que siempre se venden las primeras acciones compradas, sin tener que ver que estén en diferentes cuentas, y él dice que compra y vende el mismo valor de diferentes cuentas.
5: Claro, no. pero aquí mm. no tenemos que atender a eso. Uh, eh, tenemos que entender a la regla de prim primera compra Uh, primera venta, es decir Aquellas acciones, y me da igual la cuenta donde estén, que sean más antiguas, son las que se presuponen que he vendido y por tanto son sobre las que tengo que calcular la ganancia patrimonial. En ningún caso eh, eh, tengo que utilizar, eh, bueno, pues liquido todas las de una cuenta y liquido las de otra. Si efectivamente solo he liquidado las de una cuenta bancaria me funcionarán sobre esa, pero si estoy utilizando las dos cuentas bancarias tengo que utilizar el mismo procedimiento, es decir, las más antiguas son las que primero liquido.
9: Uh -huh. Bien, pues eh, seguimos atendiendo llamadas de oyentes Ahora el turno para Manuel ¿Cómo está Manuel? Buenos días,
11: buenos días. Hola, muy buenos días Díganos mira, mira, mi consulta es Mira, yo estoy
7: descapacitado Y, y a mí eh, lo que me retienen en el banco Luego Hacienda me lo devuelve Y quería saber si cuando vendo acciones Luego Hacienda me cobra a mí Si estoy exento de, de hacer declaración y eso ¿Por qué luego me cobran a mí la declaración? lo que saque de las acciones. Y que en, otro, en el otro
1: lado me lo devuelve.
5: Si me cobran 300 euros de, de retención, luego me lo devuelven. Sí, pero no... no puedo, eh, 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 usted me está diciendo que le devuelven las retenciones correspondientes no a ganancias patrimoniales ni a, ni a inversiones inmobiliarias, sino correspondientes a rendimientos de trabajo o a subsidios no. que percibe por, ¿no? ¿no?
1: No, yo, por ejemplo, tengo,
7: no sé... Eh, por ejemplo, ahora, los dividendos, ¿no? ¿Sí? Los dividendos, los dividendos, lo que me cobra hacienda, luego a mí esos dividendos, lo que se lleva hacienda, luego me los devuelve. Si me cobran, si me cobro mil euros, se llevan 200 Pero luego, cuando con la... Ya,
5: la, pero, la, pero usted, la, usted hace, porque usted mete en la declaración una serie de eh, eh, deducciones adicionales que tienen y entonces esas deducciones como no son deducciones que, que no se pierden por, por cifra de ingresos sino que son deducciones que funcionan eh, eh, correctamente siempre eh, lo que lo que hace es que compensan con las retenciones que, que usted eh, tiene hasta que eh, lleguen al máximo si resulta que usted tiene muchísimas más ganancias de lo que eh, le están subvencionando llegará un momento donde no solo... No le, van a, no, no le van a devolver, sino que va a tener que pagar. Depende de las operaciones que haga. O sea, su declaración de renta habría que mirarla. Y dependiendo de las operaciones que haga, tanto en valores inmobiliarios como inmobiliarios, usted tendrá obligación de pagar. De acuerdo, Manuel. Vale, muchísimas gracias. A
9: usted por su llamada. Bien, eh, pues eh, Manuel que ha llamado al 915331851, también ya saben que tienen la otra alternativa, el 609-224-716, para enviarnos audios como este. Lo escuchamos.
6: Eh, buenos días, Mire, somos un matrimonio de 75 años que vivimos en la Comunidad de Madrid, tenemos dos hijas y, y dos viviendas, una es la que tenemos nosotros habitual y la otra la tenemos alquilada, las queremos donar una a cada hija, cómo lo debemos hacer y qué gastos tienen y luego fiscalmente qué deberíamos hacer Gracias. Buenas tardes, Ana María, Madrid. Primera
5: compra. Bueno, pues
9: eh, también el dato, ¿no? Ana María de Madrid, vale. Por si no,
5: no, sirve, fuera sirve. importante también. ¿verdad? Es muy, muy importante. Bueno, yo mi consejo es que lo hiciera antes del 31 de diciembre. Mm. En principio vamos a separar las dos donaciones. La donación de la vivienda habitual no va a tener repercusión en el IRPF. Sin embargo, la donación de la vivienda que está alquilada sí va a tener. Um, eh, en, en el caso del donante, repercusión en el IRPF, porque se va a calcular la ganancia patrimonial obtenida en función del de, eh, precio de que nosotros fijemos en la donación y el, y el precio por el cual adquirimos ese bien. Respecto del resto de impuestos que tienen que pagar, la diferencia hay en la vivienda habitual Estará en impuestos, sucesiones y donaciones, al igual que la otra vivienda, y estará grabado exactamente igual. Como el parentesco son hijos, pues la bonificación será del 99%. Y en cuanto a la plusvalía, pues tiene usted, en este momento, no la tiene que pagar. Es decir, incluso el Ayuntamiento de Madrid ha liquidado ha cerrado, por decirlo así, la página para calcular la plusvalía municipal. De forma que usted lo único que tendrá que hacer es hacer una comunicación al Ayuntamiento de Madrid si estuvieran en este ayuntamiento eh, los inmuebles, diciéndole, y en cualquier otro ayuntamiento de la comunidad haría, pasaría lo mismo, eh, eh, diciendo que se ha producido esa alteración en cuanto a la propiedad del inmueble. Y en principio nada más. Uh -huh. Bien, pues eh, la consulta de Ana María de ese
9: matrimonio de 75 años el turno ahora es de José María ¿Cómo está José María? Buenos días
11: Hola, buenos días Una consultita fiscal sobre uh -huh. una compraventa de una vivienda eh, se ha realizado un contrato de Arras en el contrato de Arras ahora en el mes de octubre uh -huh. pero la... y se ha dado una cantidad a cuenta pero la... Eh, compraventa no se va a realizar hasta febrero del año que viene. Entonces mi pregunta es, las arras que se han dado, eh, ¿cómo funcionan a nivel de tributación? ¿Se incluyen cuando la venta en el mes de febrero y se llega al final a realizar para la renta correspondiente del año? ¿O hay que hacerlo
5: en el periodo de ahora, de octubre de este año? Eh, eh, había que declararlo en, al año siguiente. Es decir, esta operación ya sea que se materialice y se realice la compra-venta y entonces se declara, si eh, le han dado la señal en el 21, pues sería en el 22, o bien si fracasa, como las arras son penitenciales, exactamente... Tendría eh, el mismo comportamiento. Es decir, en el momento que fracasa esa compraventa, se tendría que declarar en el impuesto de ese año, es decir, en el 2022. Uh -huh.
11: Con lo cual corresponden, y discúlpeme, que si se ha cobrado en octubre del 21, corresponderá hacerla en la renta del periodo del 21. Que se hace en el 22,
5: no cuando se ejecuta. No, 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 no. En el periodo del 22. Es que se materializa en el momento de la compraventa. Las arras.
11: Vale, 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 vale.
5: Eh, es, es en el 22. Es renta del 22. Perdóneme si me he expresado más. No. Que a lo mejor interpretaba que es en al 30 de junio del 22. No, no. Es en la renta del 22 que se presentará en el 23. Uh -huh.
11: Correcto. Con lo cual no tiene tributación el efecto de las propias arras. No, no, no. Sino que se incluye. Cuando se ejecute esa y si se tira para atrás y las arras no se devuelven, entonces hay que
5: tributar por ellas igual. Igualmente, pero ya será como ganancia patrimonial por por el importe de las arras. Uh -huh. Correcto. Pues, pues, muchísimas gracias, José María. Y Muchas si
9: tenemos. Gracias. Un minuto y medio, Eusebio, otra pre consulta, eh, dice que no eh, sé, este, esta persona que nos escribe, dice, heredé una casa por valor catastral de 125.000 euros, la ha vendido en 100.000, ¿esta minusvalía me la puedo deducir con plusvalías de fondos de inversión? Sí, Muchas. en
5: principio sí, no tiene ninguna, si la si la administración me la, me la admite que he tenido esa pérdida, por supuesto. Uh -huh. Bien, pues, eh, pues eh, poco más que añadir, ya
9: tenemos que, que cerrar eh, las líneas, eh, recordemos eh, que el próximo miércoles volveremos con más eh, asuntos aquí en este foro fiscal, eh, que hoy ha sido un placer volver a, a tener aquí de cuerpo encantada. presente a, sí. a Eusebio Granda, yo creo que tiene el, pelo, ganas, ¿no? tiene el pelo más oscuro. Yo, yo. Y Adolfo lo he visto sí, con el pelo más blanco. ¿Sí? Sí. No sé, no Nos sé. Hemos mutado. No, o te has dejado barba. Y antes no tenía. Ah, yo,
6: yo notaba algo. Digo, a ver, a ver. No, no, me gusta, ¿eh? Me gusta. Si has ganado puntos. Yo decía, algo se ha hecho. O algo me ha cambiado. Y es la barba, ¿no? No. Eso parece. Bueno. Eusebio, que mil gracias. Cuídate eh. mucho. Un placer y cuando quieras. Esta es tu casa. Gracias. gracias. Adiós.
5: Adiós.
11: For yeah. us, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
6: Este es el nuevo álbum de Izal, Hogar, un trabajo mucho más reposado y que aluda directamente al lugar del que, durante el confinamiento, brotaron las primeras ideas para armar las canciones que forman el disco, el hogar de cada uno de los miembros de la banda madrileña. Con ellos nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles de Capital Intereconomía. Siguen informados aquí en los boletines, en esta casa, en Radio Intereconomía, y toma las riendas a partir de ahora mi compañero Rafa Jiménez. Gracias, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 7. Hasta mañana, buen día.
1: Las puertas que Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
3: Sundar Pichai asumió el liderazgo de Google en 2015. Hoy conocemos a Sundar Pichai, director ejecutivo de Google. La historia de Pichai es notable y su progreso dentro de Google certifica la posición de India en la industria tecnológica global. Pichai nació y creció en India. Estudió Ingeniería Metalúrgica en el Instituto Indio de Tecnología de Karakpur. Después de graduarse, a Pichai le ofrecieron una beca de la Universidad de Stanford, en California. Se unió a Google en 2004 y desde entonces ha puesto su talento al servicio de la compañía. Desde su llegada, la firma desarrolló su buscador estrella, Chrome, y también su sistema operativo Android. Dicho sistema operativo es el más popular del mundo entre los teléfonos móviles. Hasta ahora su mandato se resume en algunos de los productos principales de Google en el área de investigación, publicidad y navegación. Sundar Pichai, uno de los líderes más reconocidos de una de las empresas más importantes del mundo.
1: Radio Intereconomía.
3: ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. formandofuturo.fundae.es
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. En Restaurante al Punto disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno. En el prestigioso barrio Conde de Orgaz, Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91 -300 1447 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos, te sorprenderás.